1: People say I'm not gonna change, not gonna change. I'm know how you like that. You know where my mind's at. Can't be changed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I like that. Fuckin', I'm worth that. Baby, break my. Wa, love why wa, la, la 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 la, la 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 la, la 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 la
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 21 de marzo de 2022, inicio de semana y es un día feriado el natalicio de Benito Juárez, o por el natalicio de Benito Juárez, este lunes no hay operaciones bancarias, y pues buena parte de los trabajadores están de descanso por el día feriado de este lunes, 21 de marzo de 2022. Nosotros estamos aquí al pie del cañón en Bitácora de Negocios, transmitiendo en vivo, como todos los días, son las seis de la mañana, con cinco minutos, tiempo del centro de México, y comenzamos Bitácora de Negocios en este lunes, con un poco de música, antes de ir con toda la información, hoy se inaugura, por cierto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el de Santa Lucía. Les decía que antes un poquito de música, esta semana estaremos escuchando las mejores canciones que han ganado terreno en el primer trimestre de este 2022, según el portal Top Music. Esta es del de DJ Tiesto y la cantante colombiana Carol G. Se llama Don Bichai y la vamos a estar escuchando este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Ahora sí, vámonos con la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. La Unión Europea discute embargo de petróleo a Rusia y los precios de los energéticos del petróleo suben de nueva cuenta. Joe Biden viajará a Europa, busca endurecer sanciones contra Rusia. Y el conflicto bélico en esta parte de Europa del Este divide la postura de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, según Cristín Lagarde. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Le decía también que hoy se inaugura a las 11 de la mañana en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, allá en la base militar de Santa Lucía. Vamos a hablar pues de cómo está... El día en la agenda del presidente López Obrador, que va a hacer su conferencia mañanera como todos los días, pero estará por supuesto presente en la inauguración de este aeropuerto. 1.500 invitados va a haber entre pues empresarios, funcionarios del gobierno, gobernadores, eh, funcionarios del gabinete, del presidente, de Morena, en fin... 1.500 personas en esta inauguración del primero de los cuatro grandes proyectos de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a tener todos los detalles de esta inauguración hoy del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, que por lo pronto de internacional solo tendrá. Un vuelo de Venezuela, de una de las aerolíneas, de la aerolínea estatal de Venezuela a nuestro país. Le vamos a entrar a ese tema. Hablaremos también con Paul Sánchez, nuestro experto en temas de energía, analista del sector energético. Si aprueban la reforma eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad deberá invertir 10 mil millones de dólares. Eso dice la calificadora Fitch Ratings. Y vamos a analizar este tema con Paul Sánchez y también entraremos a los temas de el petróleo, de los hidrocarburos, con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y hablaremos también, como todos los lunes, con Engie Chavarría, ella es columnista de El Heraldo de México, sobre el fracaso que ha sido el INSABI, esta institución que sustituyó al Seguro Popular para pues darle cobertura de salud, a los mexicanos que no tienen un eh, IMSS, por ejemplo, que no están registrados ante el IMSS o que no tienen el ISTE, el Insabi, pues quiso hacer esas veces de eh, el Seguro Popular, de llevarle cobertura y servicios de salud a los mexicanos, a la población desatendida, no ha logrado ese objetivo y luego lo pusieron a comprar medicinas y fue un desastre, ya no tendrá esa eh, posición del Insabi de ir a comprar los medicamentos, sino el IMSS en un nuevo organismo que se creó, como pues muchas cosas se sacan de la manga en el gobierno del presidente López Obrador. En fin, le vamos a entrar a todos estos temas este lunes aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, son las seis con nueve minutos de la mañana. Y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este lunes. Lo tiene Jesús Espinos.
3: El resumen... Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, estableció que para dinamizar el crecimiento económico se requiere incorporar la gran reserva de talento de las mujeres en nuestro país en mejores condiciones de equidad. Alejandrina Salcedo Cisneros, directora de Análisis sobre Precios, Economía Regional e Información de Banco de México, señaló que el conflicto entre Rusia y Ucrania puede afectar la actividad productiva del país ante nuevas disrupciones de las cadenas de suministros. La Asociación de Bancos de México considera necesario revisar el dictamen sobre el crédito de nómina con cobranza aprobada por la Cámara de Diputados, con el propósito de que se prevean mecanismos que permitan a los trabajadores decidir con qué institución financiera contratan un crédito de nómina, así como la dispersión de su nómina. Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros consideró que el dictamen sobre el crédito de nómina con cobranza delegada contiene vacíos e inconsistencias que deben solventarse para proteger al trabajador o usuario de los créditos de nómina. De acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O, indicó que el estímulo fiscal para la gasolina regular y premium, así como para el diésel, será esta semana de 100%. México y Argentina formalizaron protocolos para mantener preferencias comerciales entre naciones. El acuerdo permitirá mantener el trato preferencial para el comercio de automóviles por medio de un esquema de cupos anuales, así como el establecimiento de un cupo preferencial de manera temporal a la importación en México de frijol negro proveniente de Argentina.
0: Bitácula de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
2: Pues ya le decía, este lunes se inaugura oficialmente el Aeropuerto Internacional. ...de Santa Lucía en la base militar eh, de eh, pues eh, Felipe Ángeles... ...que se va a seguir utilizando como base militar... ...pero también tendrá un aeropuerto con operaciones comerciales... ...le decía que están invitados más o menos 1.500 personas... ...entre funcionarios de gobierno del gabinete... ...secretarios de Estado, gobernadores... Eh, ...por supuesto va a estar el presidente Andrés Manuel López Obrador los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes fueron los militares quienes construyeron este aeropuerto internacional de Santa Lucía, va a estar el secretario de Marina, van a estar empresarios y por supuesto la prensa, los reporteros, los medios de comunicación cubriendo este evento que el presidente López Obrador pues se eh, anunció al inicio de su gobierno junto con otros tres, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor Transísmico que eventualmente serán inaugurados en los próximos meses y años en lo que termina el gobierno del presidente López Obrador. Pero bueno, los detalles de este aeropuerto, dijo el presidente López Obrador que no iba a costar más de 70 mil millones de pesos, que no iba a ser un aeropuerto fastuoso, como sí si lo iba a ser el de Texcoco, que canceló, por cierto, con una consulta popular antes de que tomara oficialmente la presidencia de la República, pero ya era presidente electo. Y bueno, pues resulta que costará más, por lo menos esos datos son los que se tienen de presupuestos oficiales del gobierno federal, de datos de la Auditoría Superior eh, eh, de, la, de la Función Pública, la, la auditoría que pues se hace todos los años a las cuentas públicas de cómo se ejercen los recursos. Bueno, según todos estos datos, costará por ahí de 120 mil millones de pesos en lugar de 70 mil que, dice el presidente el observador, iba a costar. Es decir, han habido sobrecostos importantes para esta obra de infraestructura que ciertamente sí se terminó en un tiempo récord en menos de tres años y eso habla bien del ejército, de los ingenieros del ejército, pero... Pues la, la duda es el costo-beneficio que va a tener este aeropuerto, si va a ser funcional, si va a tener varias operaciones. Va a iniciar con siete vuelos, con siete operaciones de las aerolíneas mexicanas y le decía de una eh, aerolínea venezolana que es del estado venezolano. Parece ser que no es una alternativa real para los usuarios de los aeropuertos, de las aerolíneas que operan actualmente en el Benito Juárez, este aeropuerto que sigue y seguirá siendo el más importante para el Valle de México. No se logrará esta conectividad eh, entre los tres aeropuertos importantes del Valle de México, que es, por supuesto, el Benito Juárez el que tiene más operaciones actualmente, el de Santa Lucía, que será inaugurado hoy, el de Toluca, Este esta red de aeropuertos metropolitanos que dijo el gobierno federal iba a venir a complementar a Santa Lucía, pues no se va a lograr. Lo que quisiera el gobierno es que muchas aerolíneas eh, dejaran parte de su operación en el Benito Juárez, donde dicen, por cierto, está saturado, y se pasaran a Santa Lucía. El Benito Juárez, para que se dé una idea, movió en el 2021, que siguió siendo un año complicado por los estragos de la crisis del COVID-19, movió 36 millones de pasajeros el año pasado y en el 2019, que tuvo un récord, fueron 50.3 millones. ¿Cuántos va a mover Santa Lucía? Esa es la gran pregunta, si va a ser un aeropuerto realmente eh, con operaciones eh, importantes no va a ser internacional por lo menos al inicio salvo esta aerolínea venezolana con Viasa que tendrá un vuelo una operación eh, al parecer diaria porque no se sabe si será diaria o semanal pero México por ejemplo no puede abrir nuevos vuelos a los Estados Unidos porque no tiene esta categoría de seguridad aérea esta calificación de seguridad aérea y dicen que se puede recuperar en junio pero eso está por verse todavía, y el otro asunto, el gran asunto que hoy traen los diarios eh, mexicanos es cómo se construyó este aeropuerto, cuántos eh, pues, eh, contratos opacos y sospechosos se entregaron sin que realmente se conozca quiénes son estas empresas, algunas empresas dicen que son fantasmas según los reportes de los medios eh, y que bueno, pues eh, hay opacidad finalmente en la forma en la que se entregaron los contratos del aeropuerto y que bueno, pues al, al haberlo construido el ejército y será operado y administrado por el ejército y una nueva empresa que administrará proyectos de infraestructura en México, pues ahí quedará eh, la duda de si el ejército eh, y los eh, pues integrantes de la Secretaría de la Defensa realmente actuaron eh, de forma correcta en la entrega de los contratos, en las licitaciones y en el ejercicio de los recursos públicos que... Pues eh, ahí están los reportajes donde hablan de que no ha sido transparente, sino al revés, opaco, y hay contratos sospechosos. En fin, estaremos pendientes hoy de la inauguración de lo que digan allí en Santa Lucía, en el Felipe Ángeles. Lo mismo el presidente López Obrador, que hará su conferencia matutina, le decía previamente la inauguración, como todos los días. Y también pues eh, lo que tendrán que decir los integrantes de las Fuerzas Armadas al inaugurar este aeropuerto. Así las cosas. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
3: Economía y mercados. Roberto Aguilar,
2: ya está listo como todos los días, mi querido Robert. Muy buen día, ¿cómo te va?
4: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el tema ahora, que está bastante candente, pues es el inicio de las pláticas desde este fin de semana y ya de manera formal en unas cuantas horas, de los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de la Unión Europea para discutir nuevas sanciones a Rusia que podrían incluir la posibilidad de sumarse a Estados Unidos en materia del embargo de petróleo. Esto es interesante porque, bueno, pues tú sabrás la dependencia que tiene justamente Europa, por eso hay una... Pues mucha discusión acerca de que si se debería de tomar esta medida o no. Y ya el Kremlin respondió que Europa se vería muy afectada en caso de un embargo del petróleo ruso, lo que afectaría el equilibrio energético del continente, pero no afectaría a Estados Unidos, mientras que los precios del crudo Bren subían más de 3 dólares, eh, ya superando los 111 dólares por barril. Y los precios del gas británico y holandés subían en su mayoría en una jornada volátil, ya que los flujos de gas ruso más estables y de gas noruego, más elevados. No han logrado aliviar la preocupación por los cortes de suministro y los pronósticos de un tiempo más frío para la próxima semana. Así es que hoy es una de las situaciones que mantiene ahí muy nervio eh, con mucho nerviosismo a los mercados, eh, básicamente por esta situación, porque bueno, pues el, eh, Rusia es responsable del 40% del consumo del gas en eh, Europa, y bueno, pues eh, cerrar la llave sí significaría una cuestión bastante complicada para todos los países. Y mientras tanto, te comento que los mercados bursátiles de todo el mundo caían, ya que los combates de Ucrania continúan sin señales de un alto al fuego, a pesar de que continúan los esfuerzos diplomáticos. Ayer, fíjate, trascendió o oh, hizo mucho ruido esta declaración que el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía dijo que Rusia y Ucrania estaban cerca de llegar a un acuerdo en cuestiones críticas y se mostró esperanzado de que se produzca un alto al fuego si las dos partes no dan marcha atrás en los avances logrados hasta ahora. Sin embargo... Eh, pues ayer también Rusia dio, pues prácticamente un ultimátum para que Ucrania, pues eh, se rindiera específicamente en este puerto de Mariupol, donde, bueno, pues está justamente muy asediado y atacado. Y Rusia decía, bueno, hay que eh, eh, darse por vencido a los ucranios, a ucranianos por esa parte para cambiarlo o canjearlo por un, una serie de corredores humanitarios pues para tratar de movilizar a todas las personas que están prácticamente atoradas en aquella población. Interesante lo que está sucediendo así es que mensajes encontrados pero por lo pronto no hay una situación así tajante sólida sobre el avance de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Y por otra parte también te comento eh, Mario que los dos bancos centrales más importantes del mundo no estarán sincronizados en un futuro próximo, ya que la guerra en Ucrania tiene efectos muy diferentes en sus economías. Esto lo dijo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. La Reserva Federal de Estados Unidos, como lo comentamos, subió la tasa la semana pasada y apuntó a una serie de nuevas subidas apenas unos días después de que, el, de que el Banco Central Europeo dijera que no tenía prisa por subir sus tasas de interés que está, están en mínimos históricos aunque siga deshaciéndose de, de su programa de estímulos extraordinarios también te comento que el dólar bajaba eh, frente a las principales divisas mientras que los inversionistas esperaban declaraciones más tarde del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell y de otras autoridades del Banco Central justo para obtener pistas sobre el curso de la política monetaria, que bueno, ha quedado marcada que por lo menos habrá seis incrementos este año de un cuarto de punto. Y bueno, el Consejo de Estabilidad Financiera, por sus siglas en inglés, está examinando de cerca el uso de los criptoactivos en esta guerra de Ucrania por preocupaciones de que puedan ser utilizados para evadir las sanciones occidentales a Rusia. El sector de las criptomonedas está a la defensiva en medio de advertencias de los legisladores estadounidenses y europeos de que las empresas de activos digitales no están a la altura en el cumplimiento de las sanciones financieras occidentales impuestas a Rusia tras la invasión a Ucrania. Algunas bolsas de criptomonedas incluso han rechazado los llamados por cortar todos los usuarios rusos, lo que suscita la preocupación de que las criptomonedas pueden ser utilizadas como una forma de eludir las sanciones. Mari, bueno, y fíjate que a raíz de esta situación de la debilidad relativa del dólar, pues el tipo de cambio... Está cotizando en estos momentos en 20.40, Mario. Con esto ya tenemos una apreciación mensual, bueno, de 0.29% y en el año de 0.4%, pero al final del día eh, favoreciendo justamente por esta debilidad del de billete verde. Y la frase del día de hoy, el destino de un inversionista lo marca su estómago, no su cerebro. Esto lo dijo en su momento Peter Lynch. Buenísimo, mi
2: querido Robert, me imagino que también ya estás listo para la cobertura del el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, la inauguración que es hoy a las 11.
4: Fíjate que sí, Mario, y bueno, pues el tema es que hubo mucha... La verdad es que yo creo que les ha quedado muy grande el evento a la administración actual, porque hubo como mensajes encontrados en términos de la hora de, de la convocatoria, desde las cuatro y media de la mañana, algunos de la fuente de presidencia, otros más de la Secretaría de Comunicaciones y de la defensa misma, pues para hacer la entrega allá, en el aeropuerto, pues, de todas las acreditaciones para que puedan cubrir este evento. La verdad es que sí, Mario, insisto, mucha desorganización. Yo creo que es no había, el, la, el, el gobierno actual no se había enfrentado a un evento de tal magnitud, y bueno, pues es claro que la desorganización reina. Ojalá no vaya a suceder lo mismo ya cuando empiece a operar la terminal aérea, Mario.
2: ¿Cuál es tu pronóstico del número de operaciones que pueda tener este aeropuerto, Robert? ¿Realmente va a ser una alternativa ...al Benito Juárez de la Ciudad de México... ...será un aeropuerto de vocación internacional... ¿Qué opinas de todo lo que ha habido alrededor de, de la inauguración de Santa Lucía?
4: Fíjate, Mario, que pues me sumo a las expectativas de algunos especialistas de que por lo menos en un año tendríamos resultado este aeropuerto y sobre todo ver cómo se van a acelerar los trabajos de, de la llegada y toda la infraestructura que está dentro. El aeropuerto podrá ser completo, podrá ser no estéticamente atractivo, pero al final del día las vías de acceso y todo lo que implica eso es un gran pendiente, pero grandísimo todavía para el gobierno federal. Pues ya lo
2: estaremos viendo. Mañana platicamos un poquito más del tema. Mi querido Robert, muchas gracias y muy buenos días.
4: Muy buenos días, Mario.
2: Casi seis con veinticinco minutos. Nos vamos a la pausa de la media y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. <risa> Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las seis de la mañana con treinta minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos con, eh, pues en este eh, lunes, inicio de semana, es lunes de Puente, el día feriado en México, por el natalicio de Benito Juárez, el expresidente mexicano que nació precisamente un 21 de marzo, pero de 1806, allá en San Pablo, Quelatao, Oaxaca. Y bueno, pues además el presidente López Obrador ha dicho que pues es eh, uno de los, eh, el mejor presidente que ha tenido México, así lo considera el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare es is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
2: Y además, pues ha hablado de que tiene muchos de los principios juaristas incrustados en el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, así que pues con, ...con más razón es un día feriado y con más razón hoy es, el, es la inauguración del de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles... ...el de Santa Lucía que tanto pues, ha presumido y quiere presumir el presidente López Obrador. Pero regresamos escuchando un poquito de música, de fondo, como todos los días. Esta semana estamos escuchando canciones que han ganado terreno en el primer trimestre de este año... Según el portal Top Music, y esta que escuchábamos es del DJ Tiesto y de Carol G se llama Don't Be Shy. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa. <música>
3: el resumen funcionario de alto rango del Fondo Monetario Internacional, subrayó que las personas pobres de América Latina y el Caribe serán las más afectadas por las consecuencias económicas de la invasión rusa a Ucrania, ya que la región enfrentará una mayor presión en su inflación. La Asociación de Bancos de México consideró que la reforma sobre créditos de nómina aprobada el jueves por la Cámara de Diputados debe ser revisada a propósito de que se prevean mecanismos que permitan a los trabajadores decidir con qué institución financiera contratan un crédito de nómina, así como la dispersión de su nómina. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la capital del país, informó durante la Asamblea General del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México la creación de tres paquetes que contribuirán a la recuperación económica de la ciudad, apoyo a la economía popular, social y solidaria, instrumentos de apoyo a la construcción, vivienda y la economía en general, y sector turístico y de cultura, simplificación en trámites para abrir restaurantes, festivales y actividades gratuitas. El Consejo Nacional Agropecuario hizo un reconocimiento a la Com Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por el diseño de un nuevo modelo de certificación que permita garantizar la inocuidad de los productos pesqueros. Alberto Fernández, presidente de Argentina, saludó este viernes la aprobación parlamentaria del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y consideró que contribuirá a la lucha contra la inflación de las más altas del mundo.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Información en bitácora de negocios, le decía que la calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings dijo que si se aprueba la reforma eléctrica que se está debatiendo todavía en la Cámara de Diputados, la Comisión Federal de Electricidad tendrá que invertir 10 mil millones de dólares para pues, subsidiar las tarifas eléctricas y para seguir eh, operando eh, de forma eh, correcta aquí en México. Así que, bueno, pues 10 mil millones de dólares en los próximos 15 años suena a muchísimo dinero, pero estos son los cálculos, son los cálculos que hizo la ratings porque la CFE tendría que realizar las inversiones, todas las inversiones prácticamente para la generación de energía eléctrica en el país y ya no la iniciativa privada, que pues eh, es la que invierte también mucho dinero, sobre todo en las plantas de energías limpias. Vamos a platicar de este tema con Paul Sánchez. Él es analista del sector energético y socio de la consultora Perceptia 21. ¿Cómo estás, Paul? Buenos días. Vario, bueno, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tomarnos la llamada este lunes, que es ya feriado, pero aquí estamos con la información... ¿Cómo ves este reporte de Fitch Rating? Nos pareció bastante relevante el cálculo que hacen de 10 mil millones de dólares que tendría que invertir la CFE en 15 años, eh, si se aprueba como está la reforma eléctrica.
5: Pues Mario, mira, tenemos que ver, eh, más bien, tenemos que darnos situarnos en una realidad muy interesante, que es México es un país en desarrollo. Eh, todavía tenemos un efecto o un, o un crecimiento demográfico, mono demográfico importante. Eh, eso significa que vamos a seguir eh, de, eh, pues en, en, en crecimiento, con decrecimiento demográfico, crecimiento económico. Eso implica eh, pues un incremento en la demanda de electricidad por puerta. Entonces, si ya... No hay, eh, o sea, hay un límite a esta inversión de acuerdo a lo establecido por la iniciativa de, de presentada por el presidente. Eso significa pues, que tiene que venir de algún lado, ¿no? O es para que venga este fe a través de algún esquema tipo Pidiregas como lo han señalado, venga a través de deuda o venga a través de recursos públicos o fondeo eh, del presupuesto. Como sea, tendría que el gobierno mexicano garantizar una serie de inversiones para permitir que eh, se pueda cubrir la demanda, particularmente en ciertos sitios, por ejemplo, en el norte industrial, en el Bajío, y en las penínsulas, particularmente en eh, Cucatán Mérida, Quintana Roo, eh, y eh, Baja California Sur, Los Cabos y La Paz. Uh -huh.
2: Se ve, eh, pues, eh, cuesta arriba difícil que el gobierno mexicano... Que el Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad, pues retome eh, todas estas inversiones, el control realmente de la energía eléctrica, aunque es lo que quiere. ¿no? Y, y, y el argumento, ahí Paul, te pregunto también esto, pues es la seguridad energética del país, es decir, que la producción de la energía eléctrica la tenga el Estado a través de la CFE, como sucede, dicen en el gobierno mexicano, en muchos países europeos, como el caso de Francia, me parece que creo que es el modelo... Eh, de, de, de energía eléctrica o de, de proveeduría de energía eléctrica que, que, que utilizaron para redactar esta esta reforma o parte esta iniciativa de reforma eléctrica pero que bueno pues al revés podría eh, ser insuficiente el presupuesto que tiene la CFE para poder realizar inversiones y mantener estable el suministro de energía eléctrica que creo que ese es el tema no además de las tarifas es la estabilidad de todo el mercado y de y del
5: sistema eléctrico pues mira eh... Es que luego, ahorita como tocaste el tema de, de Francia, es bien interesante poner en contexto. Francia es un país muy diferente al mexicano. Eh, la tasa, de, el ritmo de crecimiento de Francia, si bien pudiera ser más estable o mayor, eh, pues es menor, tiene una menor población, tiene una una está más centralizada su economía, eh, no tiene, digamos, este bolos tan complicados como el mexicano, y ahorita me voy a estos detalles, y eh, y pues también tiene una historia interesante respecto a su desarrollo. Sin embargo, muchas veces utilizamos el modelo francés, o, o se dice el modelo francés, pero solamente se dice la parte de generación. Este modelo francés, CDS produce, no sé, setenta y tantos o noventa y tantos por ciento de la energía a través de sus centrales nucleares, pero no te dicen el resto de la historia. El modelo francés está desregulado, hay órganos autónomos, hay un regulador de energía, hay un mediador de la energía, es una especie de Profeco Plus, eh, que te ayuda a los consumidores a que tengan mejores eh, oportunidades de acceder a la energía. Y aquí está la parte interesante, está desintegrada la industria de distribución, está desintegrada la industria de prevención, y hay competencia en la comercialización. Esa es la parte que se nos olvida luego, porque allá tú lo puedes cambiar. Si bien, digamos, la CFE francesa genera la electricidad, tiene que venderle a una serie de distribuidores, una serie de, de comercializadores, que terminarán de, dándote mejores opciones de precio, y eso es la, 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 la gran diferencia. Allá sí puedes elegir quien te compras. Acá te estarían forzando a tener un monopolio otra vez, donde tienes que tener un solo comprador, un solo vendedor de energía, no solo para los hogares, sino para toda la industria, todos los comercios, todos los sistemas de, de públicos de servicios. ¿Cómo ves eh, pues
2: la, la reforma? Porque ya acabaron estos foros de discusión, de análisis, de debate, el Parlamento abierto de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados y pues eventualmente tendrá que llegarse a un consenso entre las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados para sacar esta reforma eléctrica. Hay quien dice que Morena pues eventualmente sí va a ceder en muchos eh, de los puntos para eh, lograr que pase por lo menos un documento inicial eh, en, en, en las votaciones del Pleno, en las comisiones, y hay quien dice que no, que no se van a mover prácticamente nada y que van a buscar pues convencer allá al PRI para que eventualmente vote a favor de esta coalición morena-PT-Verde. ¿Qué esperas tú? ¿Cuál es tu pronóstico de lo que suceda con esta reforma?
5: Pues mira, creo que independientemente del resultado, el mensaje es muy claro. Eh, hay una negociación política que eh, se pues discutirá tras bambalinas, ¿no? y eso creo que lo hemos mencionado en otras ocasiones, eh, sería ingenuo pensar que no hay vasos comunicantes desarrollándose fuera de los parlamentos abiertos entre las dos fuerzas políticas. Sea como sea, eh, pues me preocupa, sí me preocupa, digamos, eh, quién puede, quién pueda más, ¿no? Eh, creo que el PRI ahí tiene la posibilidad histórica de eh, abogar por una reforma que no sea tanto, eh, tan totalitarista que Te ayude, digamos, que, que, que tenga, que ponga al ciudadano en el centro, a la par de que pudiera encontrar estrategias para apoyar algunas de las demandas del ese como lo hemos discutido, a lo mejor dar por terminado los esquemas de abasto, a lo mejor dar por terminado, o digamos, recalcular tarifas o cosas así, pero sí me preocuparía que se quedaran cosas como los monopolios, que quedaran cosas como este famosos cincuenta por ciento de mercado garantizado para CFE, que se quedarán cosas como la transición energética dentro de la CFE. Entonces, yo espero que el PRI eh, tenga, eh, yo creo que se ha informado, ha generado estos foros, ya ha encontrado interlocutores, yo esperaría eh, que al menos pudiera eh, asistirle a la la, la historia y, y tenga, digamos, y abogue por una, una, una reforma que sea para beneficio de los mexicanos.
2: Pues ahí está el punto central que le beneficia a los mexicanos en las tarifas, en la eficiencia de la energía eléctrica, eh, a las industrias, porque finalmente quienes producen eh, eh, artículos, eh, bienes en general desde las industrias como la automotriz, la industria del acero, la de la construcción, en fin, todos los que son eh, lo, lo, los servicios, los comerciales, pues las cadenas de autoservicios, estas departamentales, en fin, todo, todo este comercio que también utiliza eh, la energía eléctrica como prácticamente todas las industrias, pues requieren que haya eh, pues eh, una, una, un costo de electricidad que que sea pues eh, razonable para sus actividades y eso pues lo que nos dicen las, los libros de economía se genera cuando hay varios oferentes en el mercado, cuando hay, eh, la, cuando hay inversión privada, eh, también pues en, en energías limpias, eh, también eh, cumpliendo estos objetivos de transición energética y no cuando el Estado pues es monopólico, y tiene el control de este servicio importantísimo. Así que que, que ya veremos, porque ese es el otro asunto, ¿no? Por los mexicanos sentimos que, que realmente quien provee la electricidad en los hogares es la CFE, y en realidad así es, pero las industrias, las empresas que generan productos y que los venden a los consumidores tienen un costo fijo muy importante, que es la energía eléctrica, y ahí también preocupa que no haya, que haya un solo oferente o que sea el Estado el que tome las riendas
5: y ya no los privados, ¿verdad?, sin duda, Mario. Eh, muchas veces eh, tenemos que considerar, como te decía, que somos un país en desarrollo. necesitamos un, un competir con otros países en la atracción de, de inversiones y, sobre todo, ahorita tenemos una inflación eh, importante del 7%. Eh, si se implementan sin límites los precios de la electricidad, simplemente por una decisión de despachar plantas más caras o por una decisión de tener un monopolio, lo que va a generar eso es que el bolsillo mexicano sea impactado y estemos viendo a lo mejor cifras de doble dígito. Ya ya creo que con, el, con la presión de los hidrocarburos tenemos por el momento y eso sin duda se va a reflejar también en el costo de la electricidad por el tema del gas natural como para agregarle también eh, pues otros otros eh, otros elementos a la, a la mesa.
2: Pues sí, tienes toda la razón. Ya suficientes problemas tenemos con esta incertidumbre eh, de lo que sucede con el sector de hidrocarburos, con el petróleo y el gas, como pues para ahora meterle también incertidumbre al tema eléctrico. En fin, así están las cosas en el sector y te agradezco, como siempre, que nos ayudes a analizarlo, Paul Sánchez, eh, experto del tema energético, socio de la consultora Percepte 21. Gracias y buenos días. Muy buenos días, Mario. Excelente lunes. Excelente lunes para ti también. Seis con cuarenta y seis minutos. Vámonos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
2: Pues ya le decíamos, hoy se inaugura oficialmente el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía. Estará el presidente López Obrador quien, por cierto, anunció un servicio de taxis aéreos, aunque suene pues, contraintuitivo y lógico para un gobierno que pues, en realidad eh, hace todos los proyectos y las obras públicas en beneficio del pueblo, de la mayoría de los mexicanos, cuando se habla de los taxis aéreos, concesiones de taxis aéreos para llegar a Santa Lucía, pues uno piensa automáticamente en los empresarios, en los millonarios o en los multimillonarios, en fin así fue, eh, como lo dijo el presidente del observador, nos preparó nuestra compañera Giovanna Torres esta pieza
6: Este lunes 21 de marzo es la fecha pactada por el gobierno federal para que entre en funciones el aeropuerto Felipe Ángeles, ubicado en la base militar de Santa Lucía, Estado de México. Ante tal evento, la pregunta de las últimas semanas es, ¿cómo llegar al nuevo aeropuerto? Si bien el propio gobierno federal emitió un comunicado con las vías idóneas para acceder al sitio, el tiempo y la falta de infraestructura necesaria para los usuarios de la Ciudad de México han estado en entredicho, al no encontrarse al 100% para quienes cuenten con los recursos suficientes, el mandatario dio a conocer en su conferencia matutina que el Felipe Ángeles ofrecerá el servicio de taxis aéreos para tal efecto y sin ahondar el titular de la Secretaría de la Defensa fue el encargado de informar que serán tres las empresas que presten el servicio, con dos helicópteros cada una, haciendo un total de seis aeronaves, que estarán disponibles las 24 horas del día sin interferir en las llegadas y salidas del aeropuerto. Actualmente en el Valle de México existen seis helipuertos, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Montes Urales y Santa Fe así como en Toluca, Interloma y son esmeralda, los costos por viaje que van de los 2.500 pesos en adelante de acuerdo al recorrido. Los viajes en helicóptero se han convertido en una opción en la megalópolis en donde firmas por aplicación como Cavifa Air y Elite Tour con unidades Bell 407 con capacidad hasta para 5 pasajeros comienzan a dominar el espacio aéreo y podrían ser las que comiencen a dar servicio al aeropuerto Felipe Ángeles. Para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
0: Expreso financiero
2: Es momento de echarnos un expreso Financiero porque ya está Angie Chavarría columnista de El Heraldo de México con nosotros Querida Engie muy buenos días
7: Hola Mario muy buenos días muy buen arranque de semana para todos espero que se encuentren bien y con mucha salud pero si siquiera nos arrancamos de lleno con el expreso financiero Fíjate que en la semana surgió una nota que nos parece bastante relevante. El nuevo modelo de atención a la salud regresa, Mario, a la federación. Eh, la responsabilidad del servicio médico y la dotación de medicina para cerca de 69 millones de personas que no tienen o no cuentan con seguridad social, pues bueno, regresa nuevamente pues a manos del Poder del Gobierno Federal. En las próximas semanas Mario, ocurrirá un nuevo ajuste en el Sistema Público de Salud. A partir del 1 de abril, en Nayarit, arrancará el INC bienestar con lo que quedará atrás el famoso Instituto de Salud para el Bienestar, eh, que surgió en 2018 pues, a raíz de la nueva administración. Pero, pues bueno, para dar paso a este nuevo sistema que se encargará de dar servicios de salud y medicamentos a las personas que no tienen seguridad social. En pocas palabras, el Insabi va a ser como el administrador pues para las compras de medicamentos, mientras que el programa IMSS-Bienestar estará a cargo de su en este caso, o del IMSS, eh, y el propósito es que para 2024 los hospitales de salud a cargo del gobierno de los estados se conviertan o se adhieran a ese programa de bienestar. Por lo pronto ya Guanajuato alzó la mano y dijo que no le va a entrar porque ellos están operando de manera exitosa. Presentó de hecho ante la Secretaría de Gobernación la semana pasada sus resultados. Y después hablaremos un poco cómo organizan ellos, pero eh, lo que es relevante aquí, Mario, es que el problema es que el INSS, eh, INSS Bienestar estar como tal, pues es un sistema eh, que quieren implementarlo. Es un programa con reglas hasta ahora de operación, que no hay un solo documento público donde diga que esto se hará cargo de la población sin seguridad social. Y pues bueno, hasta ahora es una instrucción nada más del presidente, pues por un decreto, ¿no? Y en la práctica, lo que vemos es que hasta ahora el INS se ha visto rebasado en la atención para atender al resto de la población. Y las compras, eh, con el INS, veíamos que venían funcionando bien, me refiero a las compras consolidadas, y pues bueno, ahora van a pasar a manos del INSAD. Vamos a ver eh, cómo va a ser este cambio. Y otra de las cosas que tal vez deberíamos poner en la mesa. Es que tal vez la buena noticia ante este cambio es que al menos el INSS tiene pues ya todo el andamiaje administrativo y ha brindado servicios ya desde hace 40 años, mientras que el Insavi pues apenas estaba muy tiernito. Pero otra de las causas que también debemos poner atención, ¿qué va a pasar con estos hospitales que operan en los estados? Porque no van a ser tan fácil de adherirse a este programa, algunos han sido rentados por el gobierno, y, eh, pues bueno, no, no van a poder ser expropiados como tal. O sea, hay muchas dudas como tal. En, en el Insabi no se acabaron de poner las reglas y pues ve lo que sucedió y no sabemos cuál va a ser el resultado de este nuevo esquema.
2: Pues sí, la verdad es que ha sido un fracaso en, en realidad el Insabi, que es, como dices, pues es un organismo nuevo que arrancó con este gobierno, pero no ha podido... Realmente cumplir su función de cobertura social en, en temas de salud eh, y ahora pues eh, con los medicamentos tampoco ha funcionado este esquema con la UNOPS con el INSABI para adquirir los medicamentos en el extranjero y distribuirlos en los centros de salud y hospitales en México, sobre todo los, los públicos que son los que, los que atienden a mucha gente. Eh, ojalá que funcione este IMSS bienestar, que es como dice Senji ya tienen experiencia en el IMSS en la atención a cliente a, de, de, a, pues a cobertura social pues a la población, a los trabajadores que están inscritos ante el IMSS pero que se duda de que, de que realmente pues puedan con todo el trabajo en el IMSS que ya tienen de por sí que, y que hay ineficiencias en muchos lados, ya lo estaremos viendo y te agradezco como siempre tu colaboración aquí en Bitácora de Negocios, Senji Chavarrea ¿Dónde te puede seguir la gente?
7: Por favor, síganme a través de Twitter, arrobaengistar.chavarria, o a través de Instagram, arrobaengistar.chavarria.
2: Perfecto. Muy buenos días, muchas gracias, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes 21 de marzo aquí en Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, y nos escuchamos mañana en Punto de las seis. Muchas gracias y muy buenos días.